0: non è che uno uh, improvvisa uh, le pitanze e poi lascia uh, trascurato la cottura, trascurata la cottura cioè bisogna quel nero che qui rappresenta uh, è solo uh, l'esterno della... non è bruciato anzi deve cuocere come minimo altra mezz'ora e sono le zucchine che ho improvvisato stasera ambressa ambressa e eh... È bello vedere alla fine un piatto e eh, non hai usato eh, friggere, non hai usato grassi animali, eh, non hai usato um, grassi saturi. Dobbiamo smetterla, dobbiamo smetterla. Noi siamo il virus, siamo la causa del virus basta uccidere gli animali, basta, quantomeno non rappresentarli come, eh, scusatemi un attimo, ma coloro che pubblicano le foto con i mareali uccisi, eh, con eh, eh, le bistecche da cuocere, a me fa male, Perché a voi no? Perché a voi no? Dico! E quindi abbiamo una sensibilità diversa.
1: Letteralmente Radio Yoga Network www.letteralmente.info Il nostro indirizzo di posta elettronica Radio Yoga Network, chiocciola gmail.com. Buon ascolto!
2: Bruschetta alla Genovese dalle ricette del cuore di Cristina una fetta di pane casareccio o integrale, un cucchiaio circa di pesto alla genovese, poco olio extravergine di oliva. Per questa bruschetta dovrete prima procurarvi o preparare del buon pesto alla genovese. Nel caso vogliate prepararlo da voi e non abbiate sotto mano la ricetta, ve la fornisco di seguito. Procuratevi due spicchi d'aglio, un'abbondante manciata di foglie di basilico, possibilmente di tipo ligure, a foglie piccole, un cucchiaio di pinoli sgusciati, un cucchiaio di formaggio parmigiano grattugiato, un cucchiaio di formaggio pecorino grattugiato, un bicchiere di olio extravergine di oliva, sale. Pestate bene nel mortaio l'aglio sbucciato, il basilico e i pinoli. Quindi unite i formaggi grattugiati, un pizzico di sale e versate il composto in una ciotola amalgamando il tutto con l'olio mescolate con cura al fine di ottenere una crema omogenea e di giusta consistenza e prima di considerarla pronta aggiustate eventualmente di sale potrete ovviamente usare il pesto anche per insaporire le famose trenette come pure altra pasta o anche del buon minestrone Nel caso vogliate usarla sulla bruschetta è presto fatto. Abrustolite la fetta di pane e quindi spalmatela con la crema bagnando infine con pochissimo olio. Un caro saluto da Cristina.
3: Eccoci, 9 giugno 2020, sono le 6.30 del mattino per chi ci sta ascoltando in diretta, letteralmente Radio Yoga Network, la radio dell'associazione Sole e Luna, ex Aketaton, www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radio-yoganetor-gmail.com e come consuetudine di passeggiando con Rami sono o su un autobus o in mezzo a un parco mentre sto passeggiando ho la mascherina quindi sentite la mia voce un po' vattata questa trasmissione che va in onda ormai da anni che va in onda mentre io cammino appunto per strada, vado al lavoro, vado a fare la spesa, faccio le mie cose a volte in diretta, vado al bar, mangio un cornetto come dicevo ieri e voi sentite semplicemente i suoni intorno a me, quelli del bar o passeggio in un parco e vi faccio sentire i grilli, gli uccellini, le cicale o il rumore delle strade senza parlare vi faccio sentire i rumori dell'autobus quando salgo sull'autobus la mattina che devo fare il biglietto appoggio il cellulare voi sentite i rumori come in questo momento intorno a me oppure semplicemente parlo parlo di di cose parlo della, della mia vita enuncio le mie opinioni che probabilmente sono poco importanti però le opinioni probabilmente sono tutte importanti no ecco poi come sempre potete venire su t.me barra finestra libera per commentare quello che avete sentito per suggerire nuovi argomenti per le prossime trasmissioni, adesso potete venire anche su facebook nel nostro gruppo, vediamo qual è l'indirizzo che non me lo ricordo, vediamo un po', allora, gruppi letteralmente Radio Gretto, vediamo qual è l'indirizzo, allora, condividi, copia link, adesso lo incollo qui da, par- da qualche parte, vediamo un po', è okay, semplicissimo quindi è facebook.com barra groups barra letteralmente ok aspettate che già che ci siamo lo voglio pubblicare qui per ricordarlo alle persone che sono lo voglio mettere anche qui
1: Qua.
3: benissimo che ore sono? è presto quindi posso anche scendere posso anche scendere lì dalla camera di commercio poi vado a piedi così parliamo un po' da lì un po' dov'è nel frattempo cosa posso dirvi? stamattina ho pubblicato, non mi ricordo se in quel gruppo letteralmente radio, comunque posso provvedere subito, ho pubblicato in un altro gruppo ma posso provvedere subito, eccolo qua, un articolo dedicato a 25 biscotti e merendine 100% vegetali che potete trovare al supermercato. questo lo pubblico subito Simentate. nel gruppo facebook eccolo qua ecco tutto in diretta l'ho pubblicato in questo istante facebook.com barra groups barra letteralmente ok? lo trovate lì ecco ehm, devo dire che questo articolo tratto da vegolosi.it in realtà boh mi ha dato l'impressione di essere un po' un articolo sponsorizzato perché comunque vengono pubblicizzate mi pare, ho dato un'occhiata veloce, solo le grandi marche, mentre invece si trovano diversi biscotti vegetali anche nei discount, quindi io se avessi fatto lo stesso articolo, se avessi dovuto scriverlo avrei puntato molto su, su tutti questi prodotti che potete trovare nei discount. Forse, non lo so, probabilmente non c'è neanche più l'abitudine di chiamarli discount, i posti un po' chic come, come Aldi ad esempio, che io frequento molto ultimamente. Eh, forse non vengono più considerati discount, non lo so. io non li chiamo discount in senso dispregiativo, cioè io adoro Aldi. Adesso ho scoperto che ne sta aprendo un altro qui a Bologna, sotto casa mia. Pensate un po', sto impazzendo dalla felicità io ormai la spesa settimanale la faccio sempre da Aldi aspettate che scendo poi mi disinfetto le mani e poi parliamo dell'argomento di oggi rimanete lì eh devo trovare un posto sul quale appoggiare il telefono e disinfettarmi le mani prima di cominciare a parlarvi dell'argomento di oggi ecco ho trovato posacenere di un cestino non so qui, qui a Bologna no? lì da voi non saprei qui a Bologna ci sono questi posaceneri appoggiati sopra i cestini sono perfetti ecco qua Mi oh. infetto le mani ecco. posso anche magari togliermi la mascherina così mi sentite meglio ok tanto sono completamente da solo come potete ben sentire ci sono quasi solo uccellini Io e Michela non siamo vegani, ma in realtà allora parlavamo di questi biscotti, io tante volte ve ne parlo, se voi guardate i video dei prodotti finiti, o anche gli svuota la spesa, ma soprattutto i video dei prodotti finiti, parlo di queste cose sul nostro canale YouTube Finestra Libera, Tante volte vi ho detto, ecco, questo è un biscotto che trovate in un discount, che ne so, EQ, Eurospin, Aldi, Lido. Non c'è scritto che è vegano, ma è vegano. Guardate gli ingredienti, bla bla. bla. Quindi, eh, diciamo, questo articolo che ho condiviso stamattina hanno scoperto l'acqua calda. Oltretutto, ripeto, pubblicizzando solo prodotti da supermercato chic, tipo Cop, Conad, eccetera, eccetera. Io invece punto sempre nei miei video su youtube io e massimo puntiamo sempre a proporvi prodotti eh, che costano poco ma sono buoni eh, e quindi guardatevi i nostri video dei prodotti finiti probabilmente c'è proprio anche una vera e propria playlist prodotti finiti sul canale non so andate a vedere comunque canale youtube finestra libera e quindi questo non vale solo Per per Michela Io e Massimo l'abbiamo sempre detto Noi siamo vegetariani tendenti al vegano Ma che cosa vuol dire essere vegetariani? L'altro giorno Mi ha sentito questo uccellino Che bellezza Avviciniamoci a questi alberi Ascoltiamolo bene guarda queste margherite che stanno sbucando dal dal cemento dei buchi nel cemento dai quali una margherita si fa strada attraverso i quali una margherita si fa strada e viene fuori questa piantina meravigliosa pazzesco la natura, incredibile Ah che meraviglia, sono nel quartiere fieristico, sono proprio all'ingresso della fiera e non c'è nessuno a quest'ora, è meraviglioso, è bellissimo, sentite intorno a me che meraviglia, che pace, ci sono degli alberi meravigliosi dove sono adesso in questo momento. Allora, l'altro giorno Nadia, buongiorno Nadia, che conduce qui su letteralmente Radio Venettor, i suoi spazi dedicati al canto, alla lettura di poemi, alle sue riflessioni mistiche, esoteriche o di vita quotidiana, mi ha detto... si sta avvicinando al vegetarianesimo finalmente cara Nadia (ride) tiratina d'orecchie insomma mi ha detto anche lei questa cosa che ogni tanto quelli che si avvicinano al vegetarianesimo mia madre anche un giorno ah ma voi vegetariani che poi anche mia madre voi vegetariani mia madre non mangia carne per lo più comunque non la mangia Diciamo che mia madre ha un po' la mentalità vecchia, quindi eh, secondo lei ad esempio se inviti ospiti a casa eh, devi avere delle fette di salame naturalmente perché non puoi obbligare gli ospiti a mangiare vegetariano, ma perché no? C'è quello che non capisco. Cioè, io quando cucino, e credo anche Michela Giaquinto, cucino bene, le persone si leccano i baffi, non gli manca il salame. <ride> cioè, è un modo di però vabbè, mia madre, ripeto, insomma, è anziana, quindi non, 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 non voglio litigare, quindi non, non, non ne parliamo di queste cose così non litighiamo, ecco oppure se va a casa di qualcuno che gli offre carne probabilmente la mangia appunto una fetta di salame o che ne so però di per sé insomma lei ne... per lo più non mangia carne è abbastanza vegetariana mia madre comunque per come ragiono io eh, a casa mia non si mangia carne anche tu, tu che sei ospite se vuoi venire a casa mia la carne non c'è e non la porti perché se no non entri cioè a casa mia si fa quello che dico io anche perché ti assicuro che non la sentirai la mancanza della carne quindi non è un, un'imposizione poi non succede se tu sei uno che mangia carne se per una sera vieni a casa mia e non la mangi non è che muori se per una sera non mangi carne eh? non succede mica niente ti fa solo bene vabbè allora anche mia madre un giorno voi vegetariani perché tu cosa sei praticamente di fatto se non e anche l'altro giorno appunto ripeto Nadia la mia amica carissima Nadia Mirasoli vegetariani voi vegetariani mangiate troppi prodotti confezionati vi mangiate tutte queste cotolette vegetali tutti questi hamburger vegetali non vanno bene non vi fanno bene ah perché faceva poi bene la carne che mangiavate voi o che forse mangiate ancora non so qualcuno di voi la mangia qualcuno no di quelli che mi stanno ascoltando cioè che ragionamenti sono ma poi diventare vegetariano è smettere di mangiare ecco perché non mi piacciono le definizioni io mi chiedo non siamo vegani non siamo vegetariani no, no. io di me Massimo dico sempre siamo vegetariani tendenti al vegano però non voglio definirmi nemmeno vegetariano noi non mangiamo carne, punto e non è che se smettete di mangiare carne Poi dovete sostituirla per forza con qualcosa cioè. <ride> perché non, la carne non, non vi dà niente cioè chi ha un'alimentazione equilibrata sana e naturale e mangia tutti i giorni frutta, le giuste porzioni di frutta e verdura le giuste porzioni di legumi, cereali cioè in natura Esiste già, senza uccidere esiste già tutto senza bisogno di mangiare la carne morta, come giustamente dice Giorgio Cerquetti, la carne morta. Evita di fare del male a te stesso e agli altri esseri viventi. Evita di fare del male a te stesso e agli altri esseri viventi. Evita di fare del male a te stesso e agli altri esseri viventi io aggiungerei Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare poi qui qualcuno tirerà fuori la solita polemica Renzo fa religione durante le sue trasmissioni l'ho già detto mille volte cioè una differenza abissale tra spiritualità e religione sono due cose completamente diverse andate su letteralmente.info e nella, nella categoria vision emission mi sembra, mi pare, se ricordo bene c'è la spiegazione di cosa intendiamo noi associazione Sole lune ex e quindi letteralmente radio e network cosa intendiamo noi per spiritualità che non è religione Quindi se voi avete un'alimentazione Poi qui parla il guru dalle scarpe rotte come sempre no? Come dico sempre di me stesso Come mi avete definito voi ascoltatori Perché io non sono magro Mi piace mangiare Però la carne non la mangio Il mio corpo è pieno di buonissimi grassi vegetali il mio sangue è tutto bello le mie vene è tutto bello pulito e ripulito continuamente da una marea di peperoncino che io consumo in polvere che adoro capsor adoravo il peperoncino capsor avevo intervistato tanti anni fa non, non credo che sia più vivo il capitano eh, non mi ricordo come si chiamava l'aveva invitato in radio anche mia madre una marea di anni fa quando io e mia madre facevamo radio insieme il capitano o oh, me lo ricordo quello del peperoncino Capsor Maurizio DJ sicuramente del nostro studio zero di monitoraggio se lo ricorderà e magari me lo può suggerire che potremmo parlarne in una prossima trasmissione quanto peperoncino in polvere che consumo un bel filo d'olio extravergine su delle belle verdure una bella paella vegetale con del riso integrale ho fatto questo weekend una meraviglia con sopra tutte queste erbe fresche prezzemolo, benta, salvia tutte fresche appena raccolte dall'orto mamma mia che bontà è uscito dal forno questa cosa un bel filo d'olio extravergine sopra e purtroppo me ne sono mangiato una teglia intera perché mi piace mangiare, però al di là di ciò grassi, magri, però certo cerca, cerchiamo di mangiare di meno, comunque io per prima appunto guru dalle scarpe rotte, ma diventare vegetariani vuol dire perché noi non siamo vegani e io sono contro vabbè sono contro, che parola brutta contro i vegani no, non sono contro i vegani però contro il loro assolutismo cioè se tu vai da qualcuno che si sta avvicinando al vegetarianesimo e ti dice io vorrei smettere di mangiare carne però per, per adesso non me la sento di non mangiare il pesce, posso almeno ma sì, io lo, lo incoraggio poi in futuro sarà quella persona ma anche se all'inizio ti vuoi mangiare il pollo e eliminare la carne rossa cioè io le persone le incoraggio si va per gradi il vegano è capace che sei lì di fianco a te no, se devi mangiare anche il pesce tanto vale che mangi anche la carne assassino tu che bevi il latte sei un assassino cioè ma non si ottiene niente così con le persone cari, vegani, cari amici vegani non si ottiene nulla così tempo, luogo e circostanza per tutto e per tutti allora io sono per il non mangiare carne e poi tra l'altro senza sostituirla poi è ovvio che anch'io soprattutto io che sono il guru dalle scarpe rotte io questi prodotti confezionati quindi eh, che so, cotoletta della Valsoia oppure hamburger vegetali eh, nugget vegetali cioè, ci sono delle cose buonissime tra i prodotti vegetali già pronti nei supermorti. ormai in qualsiasi discount ha una mini scelta ben più di mini con tutti questi prodotti buonissimi Sì probabilmente come tutti i prodotti industriali sempre troppo pieni di sale o di zucchero usate poco sale, poco zucchero però se ogni tanto vi mangiate una cotoletta vegetale non succede niente certo non deve essere la quotidianità cioè smettere di mangiare carne non vuol dire ingozzarsi tutti i giorni di quei prodotti lì perché? ripeto chi ha un'alimentazione vegetale equilibrata non ha bisogno di altro non ha bisogno di prodotti sostitutivi ecco l'unica cosa che vi consiglio di consumare non dico spesso perché adesso si dice anche che anche la soia non faccia poi così bene da mangiare spesso quindi il tofu che è formaggio vegetale fatto con latte di soia Rispetto a questi prodotti di cui abbiamo parlato, hamburger vegetali pronti, cotolette vegetali pronte, nugget vegetali pronti. Il tofu è sanissimo. Poi adesso non so dirvi se il tofu non va mangiato tutti i giorni perché la soia non so. Perché puoi qui stare dietro ogni volta alle nuove scoperte scientifiche c'è anche un po' da impazzire, eh? sinceramente. comunque se uno ha un'alimentazione vegetale equilibrata non ha bisogno di altro, frutta, verdura, cereali, legumi, in natura esiste tutto, <ride> ma un bel avocado alla fine, gira e rigira, no? un bel avocado, non è quando lo mettete lì sul piatto un bel panetto di tofu già pronto, già messo a nostra disposizione della natura o un bel uovo sodo cioè un avocado non è già tu lo, lo raccogli lo prendi dall'albero no? anzi quando è maturo cade non lo so io se... <ride> avrei voluto vivere in campagna e imparare queste cose però io ho sempre visto tutto pronto nei supermercati ho sempre vissuto nelle grandi città e come la bistecca che trovate lì bella Bella rossa, che poi non è così perché il colore della decomposizione non è quello. Quindi non illudetevi, che se non aggiungessero quello che aggiungono, avrebbe davvero quel colore. Comunque, bella succulenta, già te la immagini, sfrigolare sulla piastra, ma la vedi già bella lì pronta nel supermercato. Non pensi alla sofferenza. Vabbè, poi qualcuno dirà la sofferenza della pianta, vabbè, oh. e che palle. <ride> Con sta storia di anche le piante soffrono, qualcosa dovremmo pur mangiare? <ride> Quindi, non mangiate carne morta. Stop. Non dovete essere vegani. cioè, oh, se uno vuole diventare vegano, libero di diventare, non oh, ho niente contro i vegani. Però, per quanto mi riguarda. Si diceva, io e Michela, non siamo vegani, forse non siamo nemmeno vegetariani, noi non mangiamo carne morta. Una mia amica diceva, Patrizia Weyer, io non mangio niente, che poi lei lo ha preso da un boh, un cantante famoso, non mangio niente che abbia gli occhi. quindi fate un po' voi insomma bene terminiamo spero di essere stato chiaro se avete qualcosa radio, yoga, network venite su t.me barra venite su facebook.com barra groups barra letteralmente venite su www.letteralmente.com
1: In questo momento ho in mano un libro, adesso poi spiego che libro è. Io voglio spiegare bene che cos'è una frase detta nel film Guerre Stellari, il lato oscuro della forza, però prima di parlare di questo. George Lucas, che è conosciuto come quello che ha prodotto, diretto, la saga, saga vuol dire la sequenza dei film chiamati Guerre Stellari, ha letto questo libro il Ramayana. Questa è una versione ridotta perché sarebbe molto più grande, però l'abbiamo snellita ed è uscita in italiano, fatto uscire in italiano. Omma edizioni Ramayana, il Ramayana, cioè lui dice che ha preso l'ispirazione da Ramayana. E per, per spiegare bene che cos'è questa energia la chiama la forza allora io adesso voglio spiegare cos'è il lato oscuro della forza perché lui dice che le persone giuste che i famosi cavalieri geni cavaliere senza macchia senza peccato cioè praticamente la persona forte giusta e pura sente che c'è una perturbazione della forza e deve riequilibrare allora bisogna capire qual è che cosa crea questo lato oscuro nella forza allora forza in latino si dice vis, vis, per cui la parola vir, maschio forte, vir, virile, anche la parola virus viene da virus, è forte, anche se il virus in realtà non è forte e che una persona che incontra il virus se è debole, fa sì che il virus abbia il sopravvento, perché noi abbiamo delle difese unitarie per cui possiamo essere più forti di tutti i virus dell'universo. Questa grande forza, questa grandissima forza che vive ovunque è chiamata Vishnu, diciamo, grande forza, grande vis, visto, ed è chiamata anche Maha Vishnu, grande Vishnu, grande Vishnu. Quindi lui la chiama forza, però vediamo qual è il lato oscuro. Perché molti dicono, ma come mai se Dio esiste c'è il male? Si chiedono, come mai se Dio esiste c'è il male? C'è nella manifestazione cosmica una zona chiamata universo materiale dove è possibile oscurare non la luce, ma oscurare la percezione. Per cui molti mistici, santi, illuminati, arrivati a un livello di coscienza dicevano tutto va bene anche se non sembra tutto va bene perché capivano qual è il grande gioco cosmico allora facciamo un esempio di che cosa vuol dire il lato scuro della forza nel mondo materiale qui c'è un gruppo di persone e mettiamo che siamo d'accordo nel fare uno scherzo a lui allora che cosa facciamo diamo a ognuno una tazza di tè dicendo ah guardate che ho messo lo zucchero ah guarda nella tua non ho messo lo zucchero e gli do la zuccheriera. Però noi siamo d'accordo a fare uno scherzo a lui. Abbiamo sostituito lo zucchero col sale. Allora lui mette cucchiaini, due due cucchiaini di zucchero, che in realtà è sale, noi lo sappiamo. Lui assaggia, fa così e noi ridiamo. E comincia lì la violenza. Lì comincia la violenza. Noi ridiamo perché lui ha sofferto. è lì che comincia. È lì che comincia i bambini... Crescono, i genitori no, dicono: No, no, scherzavo, giocava giocare. Che gioca? Lui ha sofferto perché ha preso il tè pensando che c'era lo zucchero e c'era il sale. E lì che comincia la violenza. Quindi nel grande gioco cosmico non ci sono scherzi, c'è cioè, o l'armonia o la disarmonia, o l'equilibrio o lo squilibrio, portata a livello estremo. Dice, ah quelli lì erano sadici mentre sparavano ridevano perché erano gli stessi che ridevano quando lui metteva i cucchiaini di sale noi lo sapevamo e gli ha fatto lo scherzo io non ho visto il film però mi hanno detto ah che bel film amici miei una delle scene più belle io non l'ho visto ma È che quelli andavano alla stazione quando il treno partiva prendevano schiaffi e, e capirai quella è violenza tante sale al posto zucchero schiaffi a quelli che partono il finale qual è? Campi concentramento, sterminio, tortura, repressione, morte. Diciamo, oh, 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 Non esagerare. Eh no, no, invece si comincia lì, comincia ad abituarti all'idea, molti film comici non sono comici, perché fanno vedere che uno ride quando uno parla delle disgrazie degli altri, dei difetti degli altri, carica sugli altri, cerca di spaventare gli altri. C'è, tanto si sì, può dire, no? Balestri, ecco. Eh? faceva lo stesso liceo che ho fatto io. E poi è, è stato uno dei primi autori del programma Scherzi a parte. Quali scherzi? Non ci sono scherzi. Sì c'è anche scherzi da prete, scherzi a parte. No, scherzavo. Uno vada uno fa, senti, vuole dirti una qualche cosa? ho fatto l'amore con tua moglie. Poi dice, no, scherzava. Però in quel momento gode quando vede, ma come tu, no, ma scherzava. Dai, scherzava. Intanto però la botta gliel'è data, no? Quindi il lato scuro è che nel, nel universo spirituale, essendo tutti telepatici, ecco il gioco, non puoi fingere. Quindi, siccome noi siamo uguali in questo universo materiale per provare quattro cose, il senso del finito il lato scuro è dire a uno tu morirai, morirai, morirai un giorno lascerai il corpo ti posso dire che intanto stai lasciando un miliardo di cellule minimo ogni 24 ore se vuoi ti faccio 24 ore un miliardo ti dico quante cellule stai lasciando mentre mi stai ascoltando piangi? No a fine mese Motivo da 30, però a fine mese un miliardo minimo eh? sono delle stagioni che ne lasci di più di cellule, cioè le le cambi. Noi cambiamo un miliardo di cellule al giorno, minimo. A fine mese ci ho cambiato 30 miliardi di cellule. Il segreto è che informazione dai alle nuove, però noi siamo qui per vedere che senso ha il finito. Quindi ci rivestiamo di un agglomerato chiamato organismo di cellule che prima o poi questa aggregazione si disgrega. Quindi noi come viviamo? Qui un gruppo di atomi costituisce il libro, un altro gruppo la mano. La differenza tra il libro e la mano è che questo è chiamato organico, biologico, bio, greco, vitale, questo no. Però magari nel libro io posso scrivere come far piantare un albero, come far nascere un bambino, cioè anche l'informazione. Allora che cosa diversifica il libro il libro dalla penna dalla mano che qui sono delle informazioni ma io con la penna posso scrivere le informazioni quindi hanno scoperto che dentro ogni cellula noi siamo fatti da centinaia di migliaia di miliardi di cellule dentro ogni cellula, c'è una memoria, ci sono delle informazioni, mm. cambiando, questa è la manipolazione genetica. cambiando le informazioni cambia tutto. Quindi, dicendo a uno morirai, ho perso mio padre, ho perso mia madre, oddio oh sto morendo, va bene che uno continua a dire sto lasciando le cellule, sto lasciando cellule. quindi il senso del finito, noi nell'universo spirituale non possiamo provare il senso del finito, perché perché non abbiamo né inizio né fine, quindi, ma anche adesso non lo abbiamo, ma siamo entrati nella parte, in quel senso aveva un po' ragione Shakespeare, stiamo recitando, stiamo recitando la parte di quelli che finiscono, poi nasce in una cultura che dice che finiscono, si spaventa pure. No? Secondo, lì nell'universo spirituale non c'è la finzione e quindi... Tutti sanno tutto di tutto, non c'è, uno, non c'è lato scuro. Qui sappiamo che nella zuccheriera c'è il sale, non lo diciamo, e ridacchiamo quando lui fa la faccia schifata che ha messo due cucchiai di sale nel tè. Quella è, lì inizia la perversione, lì inizia il lato scuro della forza. Godere delle disgrazie degli altri. Quindi qui bisogna stare attento. Un'altra cosa è l'esclusiva, amo solo te. Sono qui dicono, ah io amo solo te, ma non è vero. Non è umano, non è spirituale, non è possibile. Allora si creano delle zone mentali, no? Io voglio dico le persone, mettetevi insieme, amatevi, come alleati, santa alleanza, cioè i due medio, se io dico a lei, dammi la mano, non sto dicendo solo dammi la mano, dentro questa mano c'è l'energia. Allora diamoci energia. Io do energia maschile, tu femminile, insieme ci ricarichiamo le batterie, no? Cioè se i maschi dovessero andare in giro con la maglietta è più, quelle meno, noi facciamo una batteria, carichiamoci con i morsetti. Cioè, quello cioè Tu sei un po' scarica, hai bisogno di attaccarti a un'energia maschile. Tu sei scarico, attaccati a un'energia femminile, ma giocando sempre alla pari. Quindi il lato oscuro della forza, la perturbazione è godere della sofferenza altrui. Cominciando dagli scherzi, dalle stupidate, poi cresce, no? come quelli che iniziano con i soldatini. Sono due tipi di bambini, quelli che giocano con i giocattoli e quelli che rompono il giocattolo. poi sono quelli che godono andando a rompere i giocattoli dagli altri. Ha detto una volta un padre, io in questa vita ho scelto di non avere figli, di stare solo orfani, ho detto che voglio aiutare bambini africani, bambini indiani e adulti italiani, quindi seguo il programma. Però un padre mi ha detto che i due figli avevano litigato e uno ha fratelli, no? due figli, due fratelli, un altro l'ha preso a calci la playstation del fratello, è lì che inizia la violenza. Godere nel far sentire male Quindi vuol dire che quel genitore non aveva spiegato che cos'è l'amore, che cos'è la condivisione, non l'ha spiegato. E quindi quel bambino che ha preso a calci la playstation del fratello, non gli puoi poi dire crescendo trattami come tuo fratello, se non è piglia a calci. No? <ride> <ride> quel bambino lì... No? Sono fortunato perché io sono nato il 3 dicembre, mio fratello il 10 agosto, quindi a distanza di... Eh? Mia madre, Vincenzeina, quando era il compleanno faceva regalare a tutti e due, gli spiaceva vedere che l'altro doveva aspettare sei mesi. No? Però non si capiva chi era partito per prima. Poi questo era il compleanno di Carlo, mio fratello, in agosto doveva aspettare dicembre. Poi a dicembre io... Ah, yeah! No, lui si faceva regalare a tutti e due. Perché? Perché auguri eterni, regaliamoci tutto. Quindi il lato scuro comincia che usando in modo manipolatorio le cause del nostro soggiorno a me. Noi siamo qui per provare il senso al finito. Lo bisogna dire guarda, guarda bene il tuo corpo, quel corpo finirà, tu ogni giorno cambi le cellule. Man mano che le cellule vanno via, alla nuova cellula, dagli un messaggio. Ogni cellula può essere o una pagina bianca o una fotocopia. Quindi a molte persone dico, spegni la fotocopiatrice, scrivi messaggi nuovi, quindi come pensieri positivi, emozioni positive, parole positive, cibo positivo, azioni positive. Nel giro di qualche tempo tutte le tue cellule, tutto l'organismo è ristrutturato in modo sciolto naturale e tutto funziona questa violenza perché è una forma di violenza fare scherzi agli altri no, non, va bene, non va bene bisogna un attimo riflettere, no? e noi diciamo ai ah, bambini si scherzano non, c'è, no? non, bisogna, non bisogna mai manipolare l'energia perché è un effetto boomerang poi ti torna indietro no? Bisogna giocare in modo non competitivo, non aggressivo. Solo che se il bambino cresce, sa che deve entrare anche a livello di tifo in una squadra. Poi sono gli ultras. Cioè, ma è possibile che ogni squadra di calcio ha gli ultras? Ma chi sono questi ultras? I peggiori delinquenti, quelli che gli hanno i biglietti per andare là a tirare sassi, coltellare. Perché il programma dei capi divide timpere, no? Dividere e fare che sì, che tutti litigano tra di loro. Quindi bisogna riconciliare, illuminare questo lato scuro. Ma come viene alimentato il lato scuro? Nei chakra, perché i chakra noi siamo fatti di un corpo fisico questo, è un corpo energetico che ha sette vortici. Basta mettere, lo chiamo il lato scuro, la zona d'ombra, mettere qualcosa che offusca. È come se tutti noi girassimo sempre con occhiali neri. Non vediamo la realtà, la vediamo filtrata dalle lenti che sono nere. Quindi se noi mettiamo nel primo chakra la paura, quindi il rapporto con la terra, paura. Secondo chakra, acqua, emozioni, sessualità, scambio di di affetto, la colpa. Terzo chakra, l'inibizione. Quarto chakra, la possessività, sei mio, tu sei mia, sei mia moglie, mia madre, mio fratello. Mio, mio. Tuo giorno spiegavo appunto a una che ha detto che aveva perso il padre, ma perché era tuo? No. Era un tuo genio. No. Ma perché tu non morirai? Ah sì, allora lui è morto prima. Eh. Avevo un corpo che è partito prima. Quindi non c'è possessività. Questa possessività è un lato oscuro. Qua qual è il lato oscuro? Gesù ne parlava razza di Ipocriti, che uno dice una cosa e ne fa un'altra. Dice di essere credente, dice essere religioso, buono, onesto, leale, sincero, ma di fatto no. Ora allora si scopre che il primo ministro ha l'amante, quell'altro ha l'amante, sono tutti l'amante, ma non è la l'amante. Quella lì per far carriera si mette con quello che ha più potere, una notte, dieci notti, è tutta corruzione allora quello che porta avanti i valori hai ah, saputo quello c'era l'amante quell'altro il greco. perché dovrebbe essere la vita di ognuno dovrebbe essere un libro aperto scritto bene visibile la mia vita è il mio messaggio quindi questi lati oscuri queste zone oscure alla fine ti fanno vedere la realtà non in modo chiaro vedi ombra se tu hai due Due occhiali neri, non vedi chiaro, vedi come è sempre mezzo buio, vedi nella penombra. Quindi bisogna togliersi, bisogna liberare i chakra. E liberando i chakra ho notato che bisogna riconsiderare la vita. Io sono consapevole di essere nato in Italia il 3 dicembre, questa vita. Cioè io nato, il corpo è uscito dall'utero di mia madre il 3 dicembre 1946 il gioco Giorgio Cerquetti è iniziato nove mesi prima, quindi quando uno compie gli anni dopo tre mesi è un anno in più. Quindi io sono adesso, il 3 dicembre 2013, 67, a febbraio adesso, 2014, 68, dopo tre mesi hai un anno in più, sì perché devi calcolare i 9, quelli lì dove li metti? Uno pensa che quando è nato, ma quando è uscito, no? Dici in che anno sei uscito? A che ora? No, Sei uscito? È stato forte perché io quando sono nato, proprio mia madre, i miei genitori, un diascolpicano avevano anche una casa ad Ancona. E siccome c'era la guerra, cioè dopo la guerra ancora distrutta. Quando amici astrologhi, anche famosi in varie parti, mi ha chiesto a che ora sei nato, io ho provato a chiedere a mia madre: ho detto Giorgio, che... cioè sei nato in casa, vuoi che stessi pure a guardare l'ora cioè, cioè sei nato, basta. Quindi, quando mi chiedono ascendente, forte ascendente.
4: <ride>
1: cioè, forte perché sono ancora qua. Poi mi ha detto: Più o meno sei nato prima dell'alba nel chiarore di un 3 dicembre 1946. Detto, c'era la luna piena, non c'era la luce, ha messo un letto vicino alla finestra, c'era luna piena che schiarava. Ha nevicato fino a luna alle due di notte, poi ha smesso di nevicare, c'era la luna piena, e la vicina di casa era un'ostetrica. Ho raccontato già l'episodio, ma mi piace. Vicini di casa in via Cosme Damiano Rancona faceva l'ostetrica di cognome si chiamava Avvertenza mm. e gli ha detto siccome mio padre è dato a scolpice e ha detto ah torno subito invece sono nato quando non c'era no? e gli ha detto Vincenzina se bussa ha bussato è arrivato sono nato in 5 minuti Ciao da fare con la placenta no? Sai, nato sci, tipo lo sci sai tipo eh? come i bambini che vanno giù quando uscivo via lì sono andato così, mi ho messo in una bagnarola vicino al fuoco c'era sta luce, dice, della luna piena figurati guardiamo che ore. Era. era lì da sola mia sorella che aveva 4 anni più era con mia nonna mio padre per lavoro andava avanti e indietro sai, doveva ricostruire le sue attività fatto sta che sono nato ma ancora adesso io sono consapevole che nel rapporto tra me, io, Spirito Eterno, questo corpo e gli altri corpi, sono consapevole, dobbiamo giocare tutti alla pari. Infatti raccontavo oggi a pranzo che sto facendo degli studi più approfonditi sugli animali. No? Con i cani non mi è facile, perché i cani sono molto, difendono molto la proprietà. Io sono un po' robotizzati, no? ma sono... i cani hanno salvato gente, sono bravi. Eh? Però quando ti guardano, amico nemico. Invece gli animali con cui mi sono trovato meglio sono i corvi e i gatti. Spiriti liberi. Ho fatto esperimento nel corso degli anni con i gatti. Eh? A allora, trasmettere ai gatti... Preferibilmente ho visto che l'esperimento mi riesce soprattutto con gatti che se anche vivono in una casa, però vanno fuori. Con quelli che vivono negli appartamenti non mi riesce molto perché vedo che sono spaventatissimi, hanno paura. Invece quelli che hanno magari so, un pian terreno, le villette, con i gatti che entrano escono, nel... con quelli lì mi riesce, no? Ultimamente c'è un gatto che vive in uno stabilimento balneare, si chiama Romeo. Con quello riesce perfettamente. Perché riesce? Perché è uno spirito libero. Allora mi sono avvicinato, ci ho parlato, lui mi ha guardato, cioè. poi gli ho preso gli amici, adesso questi amici lo vanno a trovare, cioè, ha sviluppato delle relazioni con gli altri. E che cosa vedo? Che questi gatti qui, gli ho dato un nome, no? questi gatti sono sensitivi perché quello il gatto è sempre stato l'animale, della strega, del mago, e gli altri corvi. Allora, qui i corvi non ce ne sono, ho provato in India. Allora, vi racconto, nel primo viaggio che feci in India, nel 1968, partì per il primo viaggio in India e andai a Rishikesh. A Rishikesh andai in un piccolo ashram, dove c'erano suami, su questi vestiti di arancione, maestro spirituale, che ospitava me e anche altri giovani occidentali, perché in quegli anni lì c'erano molti, italiani pochi, eh, ma molti occidentali che, spinti dal desiderio così di spiritualità o secondo me anche da vita precedenti, giravano l'India, vestivano abiti indiani, stavano in questi asci. Questo, questo qui, Swami Prakash Gestiva questo piccolo ashram, c'erano tante stanzette con le porte aperte, c'erano dei letti di legno, uno doveva lì, un po' si Insomma, La vita che ho fatto io in India non era quella che andavi con l'aereo 15 giorni, andavi in India e stavi lì tre mesi, sei mesi, un anno. Tant'è che poi per tre volte stato via terra: Milano, Istanbul, Teheran, Afghanistan, Pakistan si poteva viaggiare bene allora Rishikesh sul Gange sia del popolo di a 600 metri d'altezza questo suami qui usava non sapeva l'inglese però qualche parola sapeva diceva quando parlava, parlava di una, diceva good, good sister good vuol dire buono sister sarebbe. good brother poi faceva così col dito first number First number, non number one. First number, interessante la differenza tra number one e first number. <coughs> Perché number one vuol dire un numero uno, no? Dice chi è il numero uno del rock, del calcio, invece il numero, il primo numero, first number, penso sia così che ho detto, no? Ogni tanto si metteva lì a Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama. Anche mezz'ora, un'ora, noi ci mettevamo lì a dire Hare Krishna con noi. Poi a un certo punto, io avevo ricordi di vite passate dell'India, però sai per quanti ricordi ero sempre arrivato in India dopo una nascita, 20 anni, finito il liceo classico, partito per l'India c'era sempre una matrice occidentale dentro di me non sono né orientale né occidentale sono spirito libero che era vissuto in India sull'Himalaya per cui vedevo lo suami che parlava con i corvi cioè, lui si sedeva così con le ginocchia e diceva, ah, saltellava tipo una rana, ah, i corvi lì, lì poi non gli potevi neanche dire che fai parli con i corvi si vedeva che parlava con i corvi cioè cioè i corvi, no? faceva dei gesti io ho registrato che lui parlava con i corvi poi lui, l'unico esercizio di yoga che faceva la sera al tramonto quando ancora c'era luce ma non c'è quella luce accecante quindi potevi tenere l'occhio leggermente più aperto quindi giorno col sole dove sta con l'occhio spezzato quelli 5, 10, 15, 20, chi, chi c'era lascia? Metteva tutti in cerchio, ti diceva guardare negli occhi. Appena muovevi la palpebra o muovevi le pupille, diceva good brother. diceva good brother, first mother, first mother. Faceva il giro, si calmavano tutti, era Poi la mattina ricominciava, perché la sera poi i corvi andavano a dormire. Poi arrivavano, questo si metteva là a parlare con i corni. E, e metteva dei suoni, io non capivo cosa stavo facendo, però questo parla con i corni. Anni dopo, perché io ho fatto i primi anni, India, Italia, India, Italia, e poi dopo ho continuato a viaggiare in India. Arrivai a Puri, Jaganapuri, Orissa, dove c'è il Tempio di Jaganapuri. Anche lì mi sembrava di esserci stato, ma proprio stato. Non c'è Stavo così bene e a un certo punto, per farla breve, ho incontrato il figlio di un famoso maestro tantrico, Gaji Babu. Che mi ha visto, mi ha detto, tu non sei tu", detto, tu sei un maestro. Io non parlavo. Sono andato, ho trovato due o tre volte, la mamma in una stanza, c'era una poltrona, ho detto siediti lì, io mi sono seduto e lui si è sentito sul tappeto. Quella è la posizione, no? Tu sei un mare. Poi l'ha detto a Gaggiapati Pati Maraghi, il re di Puri, che ha dato una macchina autista, quindi dopo un po' a Puri conoscevo tutti, anzi volevano che io vivessi a Puri. Poi io dopo nel 92 sono stato vivere in America, ho mantenuto sempre relazione con Puri, però Gaggi Pabu, che sto parlando dei corvi, Essendo diventati amici, molte volte alla sera stavamo insieme e siccome io per natura sono uh, un esploratore della multidimensionalità, e lui diceva che io ero uno molto elevato, io però dicevo, Ma raccontami un po' la tua vita, dicevo, come doveva essere 40 anni fa, vi parlo della fine anni 70, primi anni 80, no? quindi dicevo, Com'era era Puri 40 anni fa? C'erano ancora gli inglesi, no? Tipo, non mi è stato 40, no? Quando tu avevi 10 anni, com'era era E Lui fa, guarda, adesso ti racconto una cosa che ti rimarrà impressa, no? Di che cosa? C'era uno yogi che viveva nudo, che aveva sempre un fuoco acceso, Sotto un albero con un tridente, il tridente rappresenta passato, presente, futuro. Nella mitologia greca c'era Nettuno. Il tridente, no? passato, presente, futuro, o rappresenta creazione, mantenimento e trasformazione dell'energia nel rapporto materia-energia. Il visibile e l'invisibile si muovono su creazione, mantenimento, trasformazione. E la trasformazione non è altro che l'inizio di un'altra, di una crea, di un'altra creazione. Allora, c'è questo sadum, il cuore, molto imponente, sicuro, no? con un tridente fuoco. Allora, io lui dice Gaggi io e i miei compagni di squadra conosciamo lui vive sotto un albero. Allora, come fa uno a vivere sotto un albero? Perché gli alberi di giorno emettono ossigeno di notte. Emettono anidride carbonica. Buddha ha vissuto dieci anni sotto un albero, molti di questi Baba, in India li chiamano Baba, hanno capelli lunghi, Bar, dormono anche sotto l'albero. Come fai? C'è solo un albero nel mondo che emette ossigeno 24 ore al giorno, ed è in India, si chiama Pipal, ed è, grave, è grande, quindi tu di notte dormi sotto l'albero. E ti fai la camera iperbarica perché respiri ossigeno, no? Allora, sotto uno di questi, però, sono alberi grossi, eh? Dopo 30 anni, 40 anni, allora, pieno di fogli, quindi fanno ombra di giorno. Sì, uno si può abitare lì sotto, no? Però questo yogi viveva lì, viveva lì. Allora andavano lì, si sedevano, come fanno, no? Facevano così, loro gli dicevano delle cose. E lui cosa dice, tu pensa che un giorno, a parte che questo qui, questo yogi qui, era amato dalla popolazione, però gli inglesi avevano preso in mano il sistema educativo. Per cui tutti i ragazzi di buone famiglie diciamo che andavano all'università, diventavano medici, avvocati, cioè la classe dirigente, leggevano i libri scritti dagli inglesi, con alcuni indiani, hanno scritto i libri dicendo che questo qui è tutta mitologia Ramayana. No? Pensate che Ramayana, Ramayana dice che Rama migliaia di anni fa è andato all'attacco degli Asura, dei demoni che erano a quello quello che adesso si chiama Sri Lanka, l'hanno chiamata Silon, poi l'hanno richiamata adesso Sri Lanka. E aveva un esercito, lui, e anche un esercito di scimmie. A Giugno per dare l'assalto a Sri Lanka, le scimmie appoggiate dai sassi hanno fatto un ponte e sono andati all'assalto per liberare Sita, che era la principessa compagna di Rama. Che cosa è successo? Che in effetti, anche la NASA l'ha confermato dal satellite, si vede che c'è un ponte. Però fino al 1800 lo chiamavano il ponte di Rama, stati in inglese l'hanno hanno chiamato il ponte di Adamo dicendo che Adamo Adamo proprio Adamo ed Eva aveva, aveva attraversato questo ponte per andare a meditare non so Adamo a Silanga pur di non chiamare il ponte di Rama la caratteristica di questo ponte secondo testi sanscriti, è che fino al 1600 c'era questa striscia che si vede dal satellite se voi guardate Ramas Rama S Rama apostrofo S bridge Bridge sono le foto che le trovate si trovano su internet ponte di Rama che è stato costruito artificialmente però nel Cielo c'è stata una specie di tsunami per cui l'acqua adesso è alta un metro però si vede dalla foto che ho visto che è una striscia e lì c'è l'oceano tant'è che le navi non attraversano lì, vogliono fare il giro. E anni fa, quando il governo indiano ha cercato di spaccare tutto per fare un canale, c'è stata una mezza rivolta perché ha detto: Quello è il ponte di Rama, che è da 20.000 anni che lì lascia lo vedo. Quindi, vuol dire che fino al 1600 lì si poteva passare. C'è questa striscettina. Quindi, gli in inglesi hanno scritto libri, qua è tutta mitologia, qui Ramayana, Mabara, tutta mitologia. Quindi educavano le nuove classi dirigenti a dire che questi yogi, tutti ciarlatani, tutti così, perché faccio la premessa? Perché un giorno Gaji Babu esce dalla scuola con i suoi amici di corsa andavano a stare una retta col Baba, con lo yogi, lo yogi fa andate via, andate via, cioè, lo yogi era sempre molto gentile con i bambini, andate via, andate via, no. lui ma perché Baba, perché? No, andate via, e indica a neanche 100 metri, c'era cioè l'ospedale, fa andate via perché devo fare una meditazione che ci sono sei persone che stanno morendo là. Allora i bambini, sai, insisto, è un bel gruppetto, ma come sta morendo? Bah, eh, sì, sta morendo, e entro due ore morirà. Cioè, I bambino, un po' scettico, un po', però, sì. Alla fine il Baba, perché vede che i bambini insistevano, dice a uno, apri la cartella, gli dai i numeri, perché ogni letto aveva un numero... Dice, morirà, non so, il 22, il 40, cioè i numeri, sai i numeri. Con i bambini su di corso, con le cartelle, sai i bambini, sono, no? vanno là davanti all'ospedale, ah, bisogna salvare il numero, di là". allora due infermieri di ferro, ah, ma questo è l'ospedale è l'ospedale, a via, disgraziati, a fare rumore qui via, ma qui". non si viene qua a giocare, no, oh, ma dobbiamo salvare delle persone. Arriva un medico indiano, che aveva studiato all'università Gestita gli inglesi dice, cos'è sta confusione? Ma no, sti bambini che danno retta a quel baba che sta sotto l'albero Pipal, si chiamano in India Pipal, questi alberi no? Che fanno ossigeno 24, ore. danno retta a quello lì su Pestizio a fiore, ha detto che moriranno Allora il meglio, eh no, dice adesso insegniamo ai bambini che quella è un ha chi è che deve morire? Allora, questo che l'ha scritto tira fuori quella, questi numeri qui muoiono. Venite con me, vanno da un numero e si mettono. Hai visto? Il baba ciarlatano, questo qui sta male, ma non sta mica morendo. Mentre avviene questa scena, arriva un'infermiera e fa: Dottore, dottore, insomma, in due ore sono morti tutti. Il primo è morto per tutti, cioè il primo. Quello che è il primo numero che gli ha detto è il dottore è perplesso, e i bambini. Poi Gaggi Babbo il padre era un maestro tandrego. insomma, in famiglia si respirava aria di metafisica, di trascendenza, di contatti con le energie sottili. Tornano dal Baba, e siccome i bambini sono curiosi, ma noi tutti dobbiamo essere un po' curiosi, dicono, è un po' così, il Baba era la che stava meditando. Baba, dice, Baba, ma chi ti ha detto? E questi sembrano morti. E quando Gagin Babu, 40 anni dopo, quindi avessi i 45 anni dopo, mi raccontava questo fatto, anche lui si emozionava, perché mi ha detto, sai, il Baba ha, detto, ha fatto cenno a dei corvi sull'albero, ha detto, loro. Ha detto, ma lui come fa a conoscere? Come fa? Cioè lui conosce il Kakashastra, la lingua dei corvi, c'è cioè un testo sanscrito che insegna a parlare con i corvi, no? cioè a parlare, a comunicare. Questo testo esiste, il testo, il sesto è un testo di circa 1300 anni fa, che è stato, testo vuol dire che è stato messo per iscritto, però datazione dice che il testo risale a 1300 anni fa, magari sarà 20.000 anni fa, però i resti del primo loro scrivevano sulle foglie di palma, quindi ogni totale dovevano riscriverle, perché è roba biodegradabile. Kakajarita si chiama Shastra, che insegna a comunicare con i corvi. Allora dico, Bharti, parlavo con i corvi, il Baba, che un giorno gli ha detto, guarda ai bambini, io andrò via, non torno più a cuore, quindi volevo salutarvi. Però di questi dieci bambini dice a Gaggi Babu, tu sei un sensitivo, hai il potere di vedere e incontrerai nella tua vita molti occidentali, alcuni spiritualmente molto elevati. A Puri, dove non fanno entrare gli occidentali nel tempio, Gaggi Babu era amico di tutti gli occidentali. Lo detto da quando il Baba, il Sadhu gliela detto. Sono passati circa 35 anni in cui lui non ha visto mai occidentali. Poi di colpo tutti che arrivavano, andavano tutti da lui. Eh, eh? Io sono molto amico di Gajibabo. È così amico che mi ha fatto una discussione una volta. Io stavo andando a vivere negli Stati Uniti con un Brenda ed ero sicuro che sarebbe stato un amore che durava tutta l'eternità, tutta la vita. Però una parte di me non era convinta. Però sapevo che dovevo andare là. Infatti ho fatto bene andare là. Nel libro Incontro con la Chiara Luce descrivo questa esperienza fatta ad Atlanta. È stato un coma, <ride> viaggio fuori dal corpo incontro con la Chiara Lui, bellissimo. Però, iniziata questa relazione con Brenda, ho detto, Brenda, vado a fare un giro in India, sono due mesi in India da solo, vado da Gajibabo, lui mi guarda, io gli ho messo una foto di Brenda, e ho detto, chi è questa qui? Io mi ricordo che mi ha guardato e fa, senza dire niente. Mi ha arrivato la foto e mi fa, la tua relazione con questa qui è meravigliosa, splendida, viene da vita precedente ma non dura lungo. E eh no, stavolta sei sbagliato. <ride> Però sappiò che non siamo sbagliato. Gajibabu. Era il 92. 12 anni dopo sono andato a trovare Gagibabu con 10 persone. Tra queste 10 c'è Vetulia, con cui vivo, lui, tra queste 10 no, no, anche 15 uomini e donne, ha indicato, ha detto, your wife, ho detto, babbo facciamoci del bene. Tu sei un sensibile, ah, tu più di me. Vabbè, però, allora, certe volte, no, è interessante come noi abbiamo delle intuizioni che le cose andranno in un modo. Poi magari c'è un piccolo desiderio che vuole che... Cioè, noi vorremmo che andassero da un'altra parte, invece è meglio seguire l'intuizione, sempre. Però parlavamo dei corvi, dai, questo dei corvi. Corvi. Cacca già come parlare con i corvi. Allora mi è presa la fissa di cominciare a comunicare con i corvi. Cioè, in India che bevevo, un tempo libero, allora comincio andare sul terrazzo dell'albero dove stavo, dove stavo, compravo il pane e lo mettevo sul davanzare. No? E poi eh, poi avevo i corvi e mangiavano. Ma non scappavano mica. Eh? Mi guardavano e io li guardavo. Però non riuscivo. cioè vo- Volevo una prova, però mi sembravano tutti uguali a me questi corvi, tutti neri. Gli ultimi quattro anni in India, siamo nello stesso posto, io e Vetulia. Dicevo, Vetulia, io voglio comunicare quei i corvi. Questi corvi qui ce n'è tanti, ce n'è. Secondo me questi qui ci capiscono. Poi è chiaro che io posso vivere solo con Vetulia perché uno che fa questi discorsi con Vetulia, cioè, giochiamo in casa, e fa Giorgio, ti ricordi a e noi appure avevamo visto uno sulla spiaggia che ha cominciato a fare dei gesti dei suoni sono arrivati 200 corvi faceva così si sono messi tutti in linea e lui gli parlare. noi eravamo a un 50 metri vedevamo non abbiamo voluto interferire poi questo lui parla con i corvi e allora gli raccontavo la storia di Gajibabu gli raccontavo la storia di, la storia di a che a un certo punto cosa scopriamo? Che i corvi hanno le zampe così, ce n'è uno che ha la zampa così, quindi si può riconoscere. Cioè, uno quando appoggia invece aveva le zampine così, aveva la zampina capovolta. Allora gli do un nome, Zampinotto, Perché è meglio dare i nomi. E tu Zampinotto e te siamo amici, ti metto il pane, tanto li conosco. Allora Zampinotto veniva sempre. Però detto se gli metto il pane non va bene perché c'è un legame affettivo, io non gli metto più niente. Due volte il pane, lui veniva lo stesso. Cra, cra. Io guardavo la finestra, c'ho tu lì a Zampinotto, non sa salutare. Saluta e lui andava via. Per quattro anni. Cioè noi stavamo lì due mesi, tre mesi, andiamo via nove mesi, torniamo dopo nove mesi arrivavano tutti i corvi a trovarci e c'erano poi andavo al ristorante dicevo che il pane è scaduto, cioè, scaduto io prendevo lo portavo sul terrazzo dell'albero e gli davo i corvi però il zappinotto veniva lì anche se io non gli davo niente allora gli dicevo zappinotto era <ride> forte in India che aveva il corpo zappinotto zappinotto io so che tu mi capisci CRAP Già così mi guardava, perché guarda, se ti guarda con l'osso fa così, se no con l'anno, non guarda affetto, o guarda con questo papà. e te ci capiamo. Poi dico, gli digli qualcosa, Vetturia figura, dice, Zampinotto, se non c'avevi la zampa così, facciamo a capire che tu, no? Perché c'è. Infatti questi adesso che fanno le ricerche, no? Li catturano, gli mettono il GPS per capire, non so, eh, agli animali, come fa a capire se è lui. Un delfino è tornato, un po' strano però, è l'unico sistema. Lui aveva questa zampina così, lo riconoscevamo. Stamattina, come sto scrivendo articoli sui miei viaggi in India, sulle cose così. a un certo punto, sto scrivendo delle cose sul Tibet. Sul Tibet, perché sto provando un numero di Luxterre, in cui metto in copertina la rivista Luxterre, per le copertina di Dalai Lama, che conosco. però, il Dalai Lama è il capo spirituale, il capo spirituale, uno dei capi spirituali dei tibetani più conosciuto nel mondo. Il Dalai Lama. Ma c'è un'altra linea dove la guida spirituale è, si chiama Karmapa, Karmapa. Nel mio Karmapa, allora, questo Dalai Lama presente nel 2014, vivente, questo qui. È il quattordicesimo incarnazione di, di se stesso, cioè sono 14 vite che il Dalai Lama, infatti, è chiamato il quattordicesimo Dalai Lama. Prima di morire lui indica dove rinascerà e praticamente poi lo vanno a cercare. Quindi, il quattordicesimo. Nel 1969 ho incontrato il sedicesimo Karmapa una linea ancora più antica di quella del Dalai Lama, perché è la sedicesima volta che questo rinasce. Se voi guardate Karmapa, K-A-R-M-A-P-A su YouTube, lo trovate, il sedicesimo però. Lui ha un... un sin dal sedicesimo Karmapa, quindi da più di mille anni che faceva questa vita, di maestro spirituale, ed era stato predetto l'arrivo di Karmapa da Buddha stesso. 2500 anni fa dice che si sarebbe incarnato uno per diverse volte, Bodhisattva, per portare la conoscenza agli esseri umani su pianta terra. Nel 1969, nel mio secondo viaggio in India, avevo fatto un viaggio di due mesi per arrivare da Milano a Kathmandu. Da Kathmandu vivevo fuori Kathmandu a Podnat dove c'è uno stupa, uno scrive stupa bodna, cioè è come una semisfera di, di, di bianca con una torre dorata che ha due occhi per ogni facciata, no? quindi due occhi che ti guardano. Questo è un luogo sacro e un giorno è arrivato a Karmapa. È arrivato a Karmapa e fa questa cerimonia, sono cioè 50.000 tibetani le trombe, tutta la musica tibetana, così lui si siede, un, come, ah, gli portano come un contrito, una scatola, di cosa, di apre, c'è questo, questo cappello che lui tiene in testa e questo cappello è fatto con i capelli delle dachini che produce degli effetti di guarigione. Tant'è che questi 50 mela, cioè io, io, io ho detto se vado alla mezzo mi, mi fumo, cioè non, Cominciano tutti a sgomitare per, per andare vicino, altro eh, che lo stadio. Poi 50.000 tibetani scatenati, io stavo un po' defilato per motivi di sopravvivenza. Però lo vedevo che era là su questo trono rialzato, calmato. poi se uno guarda la faccia, proprio proprio ma una statua. Dice. dice oh, 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 oh. di mantra così, c'è il cappello, poi lo mettono lì e chiudono. Io ero... Eh, no. 50-60 metri, proprio per motivi di sopravvivenza. E dico: caro mapa, mi piacerebbe tanto che ci incontrassimo. No? Ci sono due stupa di questi, questi si chiamano stupa, queste costruzioni. E uno è a Bodenat, cioè, questa è la Valatica, uno è di qua, l'altro su una collina chiamata Svayambulat. Un giorno, ma tipo una settimana dopo, sto andando su, sulla viettina che va sopra la collina e c'è una Jeep, strada non asfaltata, 1969, che fa una Jeep, ti metti, ti metti al bordo per far passare il Jeep, una, una Land Rover di quelle quattro ruote, ma E c'era una Tibetani. Eh? E chi c'era dietro carma? Questo Karmapa poi ha fatto fermare la jeep, è sceso, io mi sono avvicinato così a lui e lui mi ha messo una mano in testa, mi ha messo una mano in testa. Karmapa. E lì, quando uno ti mette la mano in testa, ti passa la sua energia. Meglio farsi mettere la mano in testa da uno con una buona energia. Karmapa, il sedicesimo Karmapa. E io ero felice. Si era realizzato il mio desiderio della settimana prima di incontrare direttamente carmapa. Ho saputo da uno che poi ha conosciuto Carmago, io sono stato in via per decenni, quindi stai le storie, che lui raramente mette la mano sulla testa di qualcuno, perché tutti vorrebbero questa benedizione speciale. Lui è sceso dalla G aveva una mano, un mala, no? così, aveva una mano, un stavo dicendo di madre, ha guardato, io mi sono avvicinato, ho fatto così, ha messo la mano, ha detto di de matra. Qualche anno dopo, appunto, ho avuto un'emorragia cerebrale qui, dove mi ha messo la mano, ma sono, ancora parlo, eh. Quindi, se proprio trovate qualcuno che vi ispira, fatevi dare... Si chiama Guru Kripa, la misericordia del Maestro spirituale. Ma cosa ho scoperto stamattina? Stamattina, mentre scrivo questo articolo che poi troverete su www.circuiti.org articoli, uscirà con Kathmandu, Nepal, Kathmandu, Nepal, 68, perché c'è già un Kathmandu, 68, ma insomma... Leggete, troverete. Stavo scrivendo questo articolo qua, di quel periodo, e cercavo delle foto. E vado a fine su Carmappa. E che cosa leggo? Che Carmappa, che ha lasciato il corpo in un ospedale americano, però mantenendo la consapevolezza, tant'è che riuscivano i lama a convincere l'Illinois, eh? Quando lui ha lasciato il corpo, convinse le autorità dell'ospedale a fare una cosa illegale: a non toccare il corpo per tre giorni. E il primario scrisse poi che toccando il cuore ancora era caldo, però lui aveva lasciato il corpo. gli i mantra, perché per tre giorni gli leggevano il Bardo Todol. Il Bardo Todol, adesso poi spiego usare il Bardo Todol. Il Bardo Todol, chiamato anche libro tibetano dei morti poi dopo c'è stata la cremazione di, di Karmapa e c'era un episodio di Karmapa che faceva un seminario in America mentre faceva il seminario allora, questo Karmapa era il sedicesima volta che faceva la vita di Karmapa il Kaka Jarita Shastra è stato tradotto in tibetano nel Tanjur Tanjur sono i 108 volumi della saggezza tibetana quindi il testo sanscrito di come comunicare quei corvi è presente anche negli insegnamenti tibetani insegnamenti che durano anni se non vite interessante mentre questo faceva un seminario negli Stati Uniti a un certo punto un corvo comincia a battere col becco sul, sulla finestra allora lui dice durante il seminario, aprite la finestra, il corvo è andato lì, cra, 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 oh, cra. lui ha fatto il giorno, non so che cosa fare, fatto sta che quello che c'era scritto stamattina su internet è che Carmappa ha mandato due dei suoi in una casa di campagna a qualche chilometro di distanza, ha dato l'indicazione di andare là, loro sono andati là in questa specie di fattoria, in una stade, c'erano due... Due corvi, mezzi morti, eh, disidratati, affamati così, e così, l'hanno presi, l'hanno portato l'hanno curati Quindi il corvo è andato a chiedere aiuto a chi? A Carmappa. Ma perché la riega? Perché il corvo ha visto che nel raggio di chilometri c'era l'unico che apparava il cacciastra. E' come se uno ti dicesse, qui sono due italiani che stanno morendo a Tokyo. Tu c'è, c'è uno che parla italiano a 200 metri, vai là e gli dici, guarda, ci sono due italiani a 200 metri che stanno morendo. Cioè, quindi, carma, bam, corvi. Oggi, all'ora di pranzo, interessante, no? Perché io ho fatto anche una vita con gli indiani d'America, se dicevo, non faccio mancare niente. <ride> Dove di corvo, il corvo è considerato raven, no? Il corvo un animale sacro. Incontro oggi a pranzo per la prima volta che racconta, alza la voce, di Shakespeare. Racconta.
5: Beh, no, che io facendo un certo punto
1: ero così preso che oggi sono a pranzo e ci a parlare dei corvi.
5: Eh sì, no, beh, infatti. Tu che
1: sembri un tutto. corvo, il senso, buono, no, no, il senso buono, il senso buono, cioè. Ma sì, sì. Cioè, tra me e te, chi ricorda di più un corvo sono se tu io. di me. No, cioè, sono uno che comunica coi a quei gatti e coi corvi.
5: Mi ha ricordato queste parole di Shakespeare che appunto anticipavano nettamente questo discorso. Sì, ma di Quindi, quale opera? L'opera, che era... sì, di Shakespeare era il Lady Macbeth, in cui... Macbeth è l'opera. Lady sì. Macbeth che mh, sta già così organizzando l'uccisione di Duncan per fare in modo che il proprio consorte diventi re al posto di Duncan della Scozia, quindi il futuro re di Scozia. Siccome Duncan è un uomo leale sta facendo questo ingresso perché è invitato da Lady Macbeth e dal marito. E allora, proprio in quel momento, quando lei, eh, Lady Macbeth, in fondo è, cioè, è l'anima nera di Macbeth, il lato questa... oscuro della forza. la forza, eh sì, esattamente. E lei praticamente <coughs> ha già progettato questa uccisione, sa che sta arrivando Duncan, e allora dice: anche il corvo, anche il corvo annuncia, gracchiando, il fatale ingresso di Duncan nelle mie mura. Quindi in questo senso anticipato cioè i, 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 l'atto stesse, negativo i corvi stanno negativo. anticipando questo sì. atto malefico e esatto,
1: esatto, quindi il corvo sente il lato oscuro della forza mm. no? cioè, sì. il corvo ha capacità psichiche no? infatti de, degli indiani d'America la, di, la divisione dei vari caratteri è fatta sugli animali. Sugli animali. Io mi ricordo che avevo 12 anni, ho avuto una, un attacco di peritonite. Peritonite. Cioè, arrivò un medico famoso, anche costoso, chiamato i miei genitori perché il medico ormai non capiva: ha detto questo qui se non viene operato, entro 10 ore muore. Io l'ho letto così. Mi ricordo benissimo, il medico si chiamava Castrovillo, non ricordo come mi ha preso per mano, ho detto ho un attacco di peritonite, dentro 10 ore e solo di erano già le 9 di sera. Insomma mi ha portato all'ospedale e mi sono trovato operato, cioè mi sono trovato con un cerotto così ho operato. No? Siccome non avevo niente da fare... Evidentemente avevo, avuto, avevo vissuto un caso di eh, anestesia totale per fare l'operazione, quindi ho piacere, viaggi fuori dal corpo o ricordi di vita presenti, Ho preso un quaderno e ho scritto una storia di una tribù indiana d'America. Mentre se avevo sempre la festa degli indiani di là, qua racconto la storia di una tribù che c'era un fiume, una montagna sacra. Come vivevano, dove vivevano, no? poi insomma, sai, era mi già 59, che ho che questo potrebbe essere un bel libro, ma sai, mi ha detto mai vai a scuola. Cioè, avevo 12 anni, ho scritto 50 anni ma la storia, ma la ricordavo tutto, no? Poi ho cominciato a fare qualche piccola ricerca dicendo certo che io, che mi chiamo Giorgio, sicuramente vivevo in una tribù che era in Georgia, c'è lo stato della Georgia. Bene, io avevo 12 anni, passano gli anni dove sono andato a vivere dove sono andato io anni dopo? In Georgia. Dove c'è una montagna che era chiamata la montagna sacra perché era piena di cristalli e con la luna piena, all'alba, al tramonto, brillava per chilometri. Gli spagnoli, pensando che fossero diamanti, li hanno presi tutti. Invece erano cristalli quelli che si comprano, si costano no? Però era una montagna... Adesso è liscia. Stone Mountain, si chiama la montagna di Sasso, perché hanno rubato tutto e si viene in America la tenevano così che brillava anche a chilometri con la una piena così. e che tribù c'era? Cherokee 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 quindi c'è una tribù che viveva lì Cherokee il fiume che avevo descritto c'è. c'è e lì c'erano le miniere d'oro che avevo descritto e gli indiani, i cerchi, loro lo chiamavano dalonega, che vuol dire giallo, dalonega, giallo. Pensavano che i bianchi erano scemi perché davano coltelli, specchi, cose, in cambio di sassi. Questi andavano al Chattanooga a prendere i sassi, gialli, dalonega, glieli davano, e questi in cambio gli davano della bella roba, coltelli, asce per stagliare gli alberi, insomma pensare di aver fatto l'affare del secolo io però ho avuto questa esperienza del coma ma non sono mai entrato in contatto con le tribù così quando sono andato a vivere in california un mio amico ha insistito che andassi da una che si chiamava enny una sensitiva diceva no devi venire perché questa qui canalizza me con ecco quelli che canalizzano ma ah no dai fallo per me, Vabbè, lo faccio per me. Se sì, la lì questo ci ha fatto un pranzo di quelli vegetariani. Così. Poi mi fa, vuoi parlare con la Tabasca? Dico, ma no, no. No perché la Tabasca vuoi parlare con te. Ma questa è migliore, una diciamo, all'altezza ho messo 65, magrolina, sorridente, così. Visto che insisteva, io non non è che mi fido di quelli che canalizzano più da, però vabbè, dai, questo qui mi sembrava scortese, visto che c'era lì tanto a pranzo, tanto che cosa vuoi? Mi dica, dimmi qualcosa, no? Questa si mette seduta, c'è un futon dove dormiva, si mette seduta, fa un sorriso un po' da ebete, così, la testa comincia a girare così si è sempre con la testa che non si fermava allora, una voce di un altro di uno la voce di un uomo sui 50 anni 60 anni Rauca ma Tosta che mi dice in inglese ciao Giorgio come stare io bene io sei a tabasca a tabasca a tabasca è una tribù indiana che viveva in Alaska, gli Athabasca, perché poi le tribù erano 600, non gli indiani, cioè 600 tribù diverse, gli di Athabasca vivevano in Alaska ed erano maestri ancora quelli rimasti di viaggi fuori dal corpo. cioè... È una tribù che era molto conosciuta per i poteri mistici, poteri medianici. No? Lui aveva lasciato il corpo e usava due o tre persone per, per, per dare dei messaggi. Io non c'avevo niente da perdere dico dico come va basta? Sì. Bene, insomma. Adesso lei come mi è andato a imitarlo. Andato a ricer- cioè, very good. Era forte, perché vedevi Iemi eh, che fino a due minuti prima no? Poi guardato poi... Un altro, di gente che canalizza giusto, ne ho visto solo due o tre, un altro, lo tolto da 4 anni, poi a casa canalizzava, portato da un mio amico, il Luca Bianchi, canalizzava il dottor Fritz, eh? Ed, eh, Gilmar, Gilmar aveva una voce tipo messico, no? tipo Giorgio, eh? poi se uno si mette così, dice che entrava Fritz, Fritz parlava tedesco, dava ordini, no? Cioè, lo vedete, guardava con l'occhio cattivo e faceva. Oh, eh. Tant'è che Fritz guariva Vettulia la vista, e siccome Vettulia aveva la patente che doveva guidare con gli occhiali, ha dovuto rifare la patente perché se no se girava senza occhiali faceva una muta. Quindi, cosa c'è? Non c'è niente, gli ha guarito la vista. E poi si mette gli occhiali non si a guidare, solo che se poi andava in giro senza occhiali, 75%. c'è scritto che guide con gli occhiali ti è costata che hai rifatto la patente, però Fritz ha funzionato. <ride> Fritz. Però a Tabasca, ecco, due o tre volte, ho incontrato gente che canalizza e ti dice cose che. perché poi la cosa più importante non è tanto farsi il futuro, che è tutto da vedere, è farsi dire il passato. Allora, che cosa mi dice l'amico Tabasca? che ho fatto molte vite in Tibet, Mongolia, Nepal e India? Prima, prima mi hai detto addirittura altri pianeti di cui ho memoria, ancora non ne parlo ho deciso di parlare di vita su altri pianeti dopo i 70 anni sai? no perché Mario che vai sai, è vecchio questo se...
5: no? <ride>
1: lasciavo parlare
5: che a fine costa no?
1: a capoline io già per dire che vivevo in India Mongolia, io, eh, è da quando ho 8 anni 60 anni, quest'anno di onorata carriera a Tabasca mi fa che tu sei stato anche in una nostra tribù dico, ah, quale? Cherokee. Cerco sembra che sia Cerquetti Cerco e io sapevo Cerco perché erano gli americani che chiamavano
4: come
1: Ki mm. loro tagliano i Ni invece loro sono Cherokee. Sherlock, qua, sono tipo cerquetti, Georgia. Cerquetti, cerquetti. Allora sono tornato in Georgia, sono stato in Georgia, sono stato da un mio amico che io ho organizzato una distribuzione di cibo gratuito agli homeless, senza casa. E c'era uno che aveva un eh, Richard, aveva un con un pappagallo qua, pappagallo, una roba così. Ha fatto vedere una volta, spaccava una catena al pappagallo, eh? un becco così e ho questo qua è un amico che, e io, ma che fa questo? adesso ho capito perché, sapete perché i pirati avevano qua il pappagallo? ci ha messo anni <ride> perché il pappagallo si affaziona al padrone, eh? peggio del cane e se tu attacchi il padrone gli ti cava gli occhi cioè, ha preso il pappagallo, ha preso una catenella, casta! <ride> Amico, <ride> omcianti! Om. E che dico che c'è il paura? Ma dice i pirati ogni giorno il pappagallo strappa, il pappagallo, poi vola e capalo, ma che il cane gli hai in cazzo, è quello quando ti fissano, non so del pappagato qui c'è un becco pazzesco perché è un becco breve ma con una capacità di staccare il naso l'occhio cioè no, no quello è vegetariano no, pure per questo il co lo sai che io ho vissuto con il cielo che lui non batte il cielo perché la devi conoscere l'uppazzurro ma chi è il l'uppazzurro 1997 prende il telefonino, chiama, oh, sto Lupo Azzurro, uno maestro della medicina, maestro della medicina Cherokee, che loro, ripeto, gli americani, tagliano tutti i nini, no? Baby, Yankee, Cherokee, ci prende Cherokee, Cherokee lo chiama, questo con la sua gempa, era rendito uno, dopo un quarto d'ora arriva qui, uno tipo Schwarzenegger, ho messo un due spalle gigantesche, i capelli biondo, scuro, fin qua, occhi blu, color mattone, col naso con la gobbetta, tutto vestito di piatto, si avvicina e gli fa Brother, where have you been all this time? «Fratello, dove sei stato questo tempo? Ho avuto degli impegni. Ho messo la mano in tasca, ho preso un cristallo, ho detto «Tiè, mi ha dato un cristallo». Mi messo Io ho messo il Ho «Certo che sarebbe uno sballo portare questo in Italia, no?» «Cioè, così, ma no, 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 Io Ho detto «Di un po', ma ti sembra giusto uccidere gli animali per mangiarli?» eh? io per questo che poi ho fatto una vita con la tribù ma io sono vegetariano solo in caso di carestia possiamo uccidere il bisonte bisogna chiedergli scusa ma se no bisogna mangiare i prodotti della terra allora lui aveva pantaloni bianchi un camicione bianco un cinturone con un coltello così e tu vieni con me nella foresta con questo coltello, mangiamo, dormiamo, no, no, io, cioè, so, fa, io so come vivere, mangiare le bacche, perché oggi, adesso ultimamente ho scoperto le bacche, oggi, le bacche uno non sa cosa sono, le radici, le erbe, la frutta, uno può vivere nella foresta, dice, nella foresta serve solo un coltello, nel bosco, viviamo, faccio una capana e ho visto sopra la, la macchina aveva dei pali. Dico ma cosa fai? Io giro, va a trovare le varie riserve, in un'ora mette sul tipi. Io ho dormito una volta nel tipi, siccome a cono fai bei sogni, cioè l'energia gira e quindi ho provato a dormire nel tipi, ha un campo energetico, meglio ancora della piramide perché la piramide ha spigoli, quell'altro invece è arrotondato, è la versione femminile della piramide diciamo io. ma tu glielo dici? Come non glielo dico, io vado in giro. Io sono nato come lupo azzurro, il mio nome. Poi i, i saggi, i sacer, i, li hanno ribattezzato un altro nome, colui che cammina nei sogni degli altri. Insomma siamo diventati amici. Allora, to- tornato in Italia, ho parlato con la direttrice di Astra che per 30 anni ha organizzato il convegno ad Alto di Trento, gli ho detto sì, ma perché non portiamo? Io detto, portiamo Raymond Moody, portiamo, abbiamo parlato un astronauta, quello che ha fatto esperimenti di telepatia, insomma, dalla Luna, Mitchell, Edgar, perché non portiamo un vero capo indiano amico mio? Oh, aves, portiamo. Con questo è venuto, sto andando l'aeroporto. Ripeto, al terzo metro 95 che il padre era tedesco, cioè poi, diventando amici, mi ha spiegato che quando una donna rimane incinta, quello che nasce è il figlio della tribù. A Roma, fino alla Mignon, cioè, nel senso, no? Come cambia, eh, figlio della tribù. Il padre, e chi se ne frega chi è il padre, no? Quindi, ma è dico Il Dito, tuo padre è tedesco, infatti, sì, dell'occhio blu, il cappello biondo scuro, però la faccia, e da acciaio ma tu me fanno spalle così. Poi parlando, amici, così, mi ha detto che un altro che aveva il padre tedesco, Geronimo. Geronimo è stato l'unico capo indiano che si è reso, perché stanno sterminando tutte le tribù, che non è stato mai preso, Ha una strategia militare che non è mai stato preso da da Regiubb, da Lughi insomma, non l'hanno mai preso. Si è reso lui Geronimo, per, per, no? Ma ce, ancora, ce l'hanno ancora contro Geronimo, gli americani, perché l'operazione per uccidere Bin Laden, è una chiamata operazione Geronimo, Geronimo, cioè hanno equiparato Bin Laden a Geronimo, cioè Geronimo a Bin Laden, detto, sono, cioè, no, perché è rimasta qua, eh. lui dice io mi arrendo perché voi ammazzate le donne, le però mi arrendo, infatti non è morto di morte, cioè non è e gli ho detto se ti arrendi vai via nella riserva, poi gli danno le coperte con, con, con giare malattie, insomma li, ha, li hanno segati, però ancora, ancora ci sono. Eh? E lui, lupo azzurro, Tom Goodman, potete guardare su internet, Tom Goodman, Goodman, uomo buono, Tom, oh, è venuto in Italia, è arrivato con un bagaglio a mano grande così, e ho detto, questo non ha avuto il coraggio di fermare nessuno, e dentro il cervello rotolato un tipi, <ride> Però i bastoni no, i bastoni per trovare i bastoni ad arco di tre Poi poi l'abbiamo regalato alla scuola: vedi, i bambini dell'elementare hanno visto un indiano vero con tutte le frane che suonava il flauto, sono
5: impazziti.
1: Ma penso che io in quel periodo giravo continuamente. Mi ha regalato un tamburo che aveva 100 anni e un flauto che aveva 150 anni del, del clan, il flauto del clan del lupo che io ho regalato a Laura detto siamo tutti in passaggio ma... e lui, è, lui era dei Cheroka, Cheroka, no? e quello che appare anche lui non appare proprio diretto perché si vede che non è proprio indiano indiano, cioè, eh, però è quello che appare anche nel film Balla quei lupi nella versione integrale che Adesso quella che hanno mandato al cinema due ore quella integrale è tre ore quella che vendono adesso home video per lì ci sono pochi cerocchi. C'era il fratello di Kevin Corten no. che ha patteggiato loro hanno detto noi partecipiamo solo se parliamo la lingua cerocchi con la traduzione in inglese. <ride> c'era, c'era. E sono, non sono attori sono proprio loro e lui ha costruito tutte le tende tutte le tende che si vedono nel film ma la collubile la fatta a lui. No? Lui è arrivato sto bagaglio a mano. <ride> da questo non ho avuto il coraggio di fermarlo, sai, il bagaglio a mano. La borsa, qui, no? E, arrivato il giorno del seminario, siamo andati da Milano, con la macchina autistica. andati a quello di Trento, c'erano 60 persone, 10 donne, pronto con la carta e pena, mi ha detto, Tom Goodman, parlare della ruota alla medicina. E... A un certo punto, gli dico, io, io, io gli avevo già detto in America tu vieni, facciamo un seminario insieme. Io traduco, tu parli. Al momento di iniziare il seminario, cosa ha detto questo? Ma parla tu, come parla tu? La gente dice, Ma cosa dite? Noi se stiamo organizzando a lavorare. Che seminario <ride> sei tu? Io non posso parlare in una stanza dove c'è uno che è spiritualmente più elevato di me. Eh, ma quello è il traduttore, sono io, come facciamo? Tu pensi che io, quando lui era arrivato il giorno prima, c'è, cena, ho detto, perché io non scrivo un libro, mi ha detto, la parola scritta è parola morta. Ho detto, io sono pieno di parole morte. <ride> Caro Tom, poi ho detto, uno meno parla, meglio è. ah, cominciamo bene. Alla fine mi sono inventato. Ho detto, ma non c'è una che parlicchia l'inglese? Allora ha detto Tom, che adesso lui era in un'altra stanza... Ogni dieci minuti uno va di là e lui ti guarda e ti dice che clan sei. Eh? E io spiego la rotta della medicina. Io però non ho tradotto che lui ha detto di che tu sai la rotta della medicina di me, no, ma come? C'è una sciuretta lì che prende una punta. Sai che sono rimasti tutti così affascinati che metà di quelli lì, d'estate sono andata a trovarlo in America, poi, eh. se ne è messo quello però. però quando lui diceva, Giorgio ne sa più di me, io non traducevo, eh, perché ho detto che, sai, no, c'è la gente la biglia male, no? eh, io ho spiegato la ruota della medicina, e come si è riferito ai corvi, che, ad esempio, se una persona è nervosa, sempre agitata così, però, Sa dove vuole andare ed è il clan del cavallo. Se uno un po' pigro, così che però quando gli spiglia energie, spaccatuccia va l'orso, l'orso, adesso cavallo pazzo, mi spiegava lui. Mi ha combinata una delle sue, a un certo punto i saggi delle varie tribù, perché le tribù erano così, ognuna aveva un territorio. Quando dovevo prendere decisione, i saggi, i maestri spirituali delle tribù confinate si incontrarono, così erano imparziali, e davano un giudizio. E a Cavallo Pazzo mi hanno tolto il nome Cavallo Pazzo. E gli hanno dato un nuovo nome, Piccolo Verme. <ride> cioè col nome avevano già individuato, no? E lui ha dovuto lottare molto lui, per riprendere il nome.
4: Originale.
1: Eh sì. E detto, se li vuoi il nome, però già Cavallo Pazzo, eh. Toro seduto invece era che aveva la forza del toro ma era calmo. Sitting bull. Cioè, toro ma seduto. Quindi non farlo alzare se non carica. No? E il clan del lupo è quello più vicino agli esseri umani perché il lupo sta sia da solo che in gruppo, come noi. Quindi è un clan dei capi. Ma quello più è quello del corvo. I corvi... Sono quelli che vedono, ma sensi tipi, ritorniamo al discorso del, del corvo. Però è notevole. Io mi chiamo Giorgio, vado in Giorgio, Cheroke, Ceroca Cheroke. Poi quando avevo 12 anni, no, primo contatto a 12 anni con gli oppiace, cioè, l'ho totale. Ho scritto 40 pagine da Lonega, Chattanooga, la montagna sacra, la, la tribù, erano cerroche. <ride> Però è notevole, io mi chiamo Giorgio, vado in Giorgio, c'ero qua, Cerroca, Cerroca. Però quando avevo 12 anni, no? Primo contatto a 12 anni con gli oppiace, Totale, ho scritto 40 pagine, da Lonega, Chattanooga la Montagna Sacra, la tribù, erano i Loro, Wakantanka, è stato tradotto il grande spirito, ma è sbagliata la traduzione. Wakantanka vuol dire il grande mistero. Quindi loro non pregavano il grande mistero, loro dicevano che il motivo per cui è qua è Wakantanka, il grande mistero. e quindi, sai, con le traduzioni svì tutto, perché cercano di rendere monoteistico ma che c'entra manitu? cioè, cercano di rendere monoteistico la, la. io posto un attimo alla riserva eh. io ho detto, ma voi ancora qui col peyote fatevi via sì, però non quando sono i bianchi allora io ho dovuto rimanere lì però. dopo rimango lì, ecco come dice lei è ancora là questa qua mi fa, se aspetti la sera che vanno via i bianchi rimani con noi quindi impegniamo il peyote è chiaro no? perché adesso il peyote lo puoi prendere legalmente se sei nelle riserve indiane fuori è reale dentro questo però in America e in Colorado hanno legalizzato la marijuana cioè c'è tutto una... però nelle riserve Clinton nel 93 che ero negli Stati Uniti ha firmato che visto che lui da picco cioè da picco anche lui fumava che nelle riserve si può prendere il peyote, però loro non lo danno più ai bianchi, perché i bianchi che ha preso il peyote hanno fatto solo casino. Parole testuali. Questo casino è una traduzione libera di colture. <ride> no, loro non si fidano più a darlo ai bianchi, no? che dopo danno fuori di matto e non vogliono l'arugno. Però quando i bianchi, a porte chiuse, diciamo, tra di loro sono nelle cerimonie a prendere. Loro, Wakantanka, è stato tradotto il grande spirito, ma è sbagliata la traduzione. Wakantanka vuol dire il grande mistero. Quindi loro non pregavano il grande mistero. Loro dicevano che il motivo per cui uno è qua è Wakantanka, il grande mistero. E quindi, sai, con le traduzioni svì perché cercano di rendere monoteistico ma che c'entra Manituba, cioè, cercano di rendere monoteistico. Eh. Io un attimo la riserva, eh. Io ho detto, ma voi ancora qui col peyote fate via? Eh, sì, però non quando sono i bianchi. Allora io sono dovuto rimanere lì, però dopo rimango lì, ecco, come dice lei, è ancora là. Questa qua mi fa, se aspetti la sera che vanno via i bianchi, rimani con noi, quindi teniamo il peyote, chiaro. No? Perché adesso il peyote lo puoi prendere legalmente se sei nelle riserve indiane. Fuori è reale, dentro. Questo forse in America e in Colorado hanno legalizzato la marijuana. Cioè c'è tutto una... Però nelle riserve Clinton nel 93, che io ero negli Stati Uniti, ha firmato che, visto che anche lui da piccolo, cioè picco, anche lui fumava che nelle riserve si può prendere il peyote, però loro non lo danno più ai bianchi, perché i bianchi che hanno preso il peyote hanno fatto solo casino. Parole testuali. adesso casino è una traduzione libera di colore. <ride> no, loro non si fidano più a darlo ai bianchi, no? che dopo danno fuori di mato e non vogliono l'ugno. Però quando i bianchi, a porte chiuse, diciamo, tra di loro sono nelle cerimonie a prendono solo che poi con Tom, Tom, con, con, con Lupazzo, insomma con lui siamo rimasti in buoni rapporti. Eh? Lui veniva ah, da Ayahuasca, è così ecco, con Ayahuasca, è una parola che vuol dire tre fiumi. Qual è il punto più sacro dell'India dove si incontrano tre fiumi, tre veni Il Ganges lo Yamuna e Sarasvati, solo che diceva che Sarasvati è un fumo mitologico, invece dal satellite si vede che c'è la traccia di un terzo fiume che nel corso del secolo si è asciugato. Si chiama Triveni. Veni, da quella parola italiana vena, che vuol dire scorrimento, fiume, acqua, liquido che scorre. E là si chiama, E lui dove stava lui, la tribù è Ayawassi, quindi vedi molte, no? A Tabasca, se ti interessa, ha detto, vuoi sapere dove eri su altri pianeti? Sì, nelle Pleiadi. Ah, Lupo Azzurro mi ha detto, noi veniamo dalle Pleiadi, noi, di Cerroconi. Cioè perché altri mi hanno detto che erano altri. <ride> non è che tutti, no? E loro chiamano gli extraterrestri, quelli che non chiamano gli alieni, loro li chiamano Cacinas. Ma tu cosa vuoi che parlo cielo adesso? Cioè, sai comincio... <ride> <ride> Ho visto i cacines, saluta. Non c'entiamo, non c'entiamo. Sei invitata a Capodanno da Awassi, C'è cioè, Wakantanka, grande mistero! Bene, salutiamo chi vuole essere salutato, qua va tutto bene! I love you! Di che cosa bisogna ricordarsi? Di illuminare tutti i lati oscuri della mente e quando uno ti vuol creare il lato scuro gli punti addosso una pila lo illumini e tutto va bene siamo tutti collegati giusto? Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama